0: Si miramos al espacio, 2023 se presenta lleno de noticias. Esperamos las misiones de la NASA a la Luna y a Júpiter, la agencia espacial propia que quiere crear España y también varias misiones privadas de magnates tecnológicos. La carrera espacial se está haciendo cada vez más compleja, aunque de momento no existe un marco que la regule. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... 2023, una democracia en el espacio.
1: Hola Javi. Hola Ana.
0: Javi Salas es mi compañero de materia, la sección de ciencia del país. Yo quería mirar este año al espacio contigo porque el pasado lo cerramos con una celebración dos astronautas españoles fueron seleccionados por la Agencia Espacial Europea
1: Sí, fue una gran guinda un gran año de noticias espaciales la selección de, de Pablo Álvarez y de Sara García como, como astronautas de la Agencia Espacial Europea eh, y además fue una guinda muy especial porque son muy divertidos, son muy listos, tienen un carrerón y la verdad es que nos hizo mucha ilusión porque superaron un proceso de selección de muchísima gente, 25.000 personas se presentaron a, esta, a estas pruebas eh, y de los 1.300 españoles que se presentaron, Pablo y Sara fueron los que lo consiguieron. El titular de hoy es que España volverá a tener astronautas en el espacio después de 30 años. Son dos personas jovencísimas en la treintena y se enfrentan al gran reto, pero también el gran privilegio de representar a España y a Europa en el espacio exterior. Hoy el Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea, la ESA, ha elegido al leonés Pablo Álvarez, de 34 años, y a la también leonesa Sara García, de 33, en su caso como reserva, para la nueva promoción de astronautas de la prestigiosa Agencia Espacial Europea.
0: Y cuéntame, ¿cómo llegaron Pablo y Sara hasta ahí? ¿Qué tipo de requisitos les pidieron?
1: Pues muy fácil, solo tienes que mandar un cuestionario online tu currículum, una carta de motivación, la copia del pasaporte y el certificado médico europeo. ¿Así de fácil? Bueno, pues evidentemente no. Tienen que pasar un montón de pruebas, pasan un proceso de selección muy duro. Ellos lo reconocen que es, que es bastante duro. Tienen un, una cláusula de confidencialidad que les impide contar los detalles, pero sí que explican que aparte de los típicos test médicos y psicológicos, las entrevistas eran duras. Eh, digamos que hurgaban en lo más oscuro de su personalidad para ver si serían capaces de superar esas pruebas. Y luego al final, Llega la, la entrevista, la entrevista más dura, que la hacen con un, con un astronauta de, de plantilla, un astronauta que ya ha pasado por, por la Agencia Espacial Europea, y les pregunta las cosas más difíciles, ¿no? Y al final, este astronauta es el que tiene que decir, o este antiguo astronauta es el que tiene que decir si se subiría en una misión espacial con ellos dos, con alguno de estos candidatos, ¿no? Es, es, es digamos, la, la gran pregunta. ¿Esta persona está preparada para subir al espacio? ¿Subirías con él al espacio? Total, que a ellos les eligieron. Sí, además este año se abrió una convocatoria especial para astronautas con discapacidad. ¿Con cualquier tipo de discapacidad? No, se acotó bastante, se, se eligieron esta, estos factores con el Comité Paralímpico y al final eran personas que tuvieran algún tipo de discapacidad en el tronco inferior de, del, del pie de la pierna, una diferencia de longitud entre las piernas y una estatura por debajo de un metro 30. Lo más curioso es que Pablo se decidió a presentarse como candidato a astronauta precisamente porque vio que había esta puerta abierta a la gente con discapacidad porque tiene un pequeño problema en el tobillo. ¿Qué es lo que ocurrió finalmente? Que le terminaron eligiendo a él como astronauta de plantilla y la plaza de astronauta al final recayó en John McFall un, un cirujano eh, británico que perdió una pierna en un accidente.
0: TU-104, London airport. Among its passengers, one of the world's most famous men, Yuri Gagarin. The man who won a place in history by going in orbit round the Earth came to London to visit the Soviet exhibition. Javi, y ¿ha cambiado mucho el perfil de los astronautas a lo largo de los años?
1: Pues muchísimo. Como te puedes imaginar al principio, los primeros candidatos que elegía, por ejemplo, la NASA para su cuerpo de astronautas, eran lo que entendemos como Space Cowboys, ¿no? Digamos, eran gente que, que había tenido esos retos de, de piloto de carreras, de, de piloto de, de caza. Esa gente, digamos, que tenía un perfil muy de resistir retos, de, de capacidad física, ¿no? Eh, con los años, ¿no? cuando se fue digamos, abriendo un poco el campo espacial y cuando la NASA ganó ya un poco más de músculo, empezaron a entrar otro tipo de perfil. ¿no? Perfiles con otras profesiones, empezaron a entrar afroamericanos y empezaron a entrar por primera vez también las mujeres. ¿no? Hasta los años 80 no había habido digamos, las segundas mujeres después de Valentina Tereskova, que fue la, la pionera de los años 60. Y cuando llegaron estas mujeres, eh, cambió todo un poco. ¿no? Eh, digamos, cambió el perfil, empezaron a aceptar a, eh, tanto la Unión Soviética como como en Estados Unidos, la, la llegada de, de estas mujeres. Pero tampoco es que fuera un camino muy fácil para estas primeras mujeres. ¿no? En los años 80, cuando llegaron la, la segunda y la tercera mujer al espacio, por ejemplo, la, la rusa que subió a la, a la estación Mir, sus compañeros la recibieron con un delantal y le, le dijeron que al fondo estaba la cocina. ¿no? ¿En serio? Sí, sí. Y, y de hecho, cuando, cuando Sally Ride, eh, que fue la primera, la primera mujer estadounidense en el espacio, cuando le estaban preparándolo para la misión le preguntaron si 100 tampones serían suficientes para, para su viaje de seis
0: días. Oye, ¿ha
1: habido alguna vez un equipo de solo mujeres? Pues se intentó en esta en esta época que de los pioneros, ¿no? cuando los, a finales de los años 50, primeros de los 60, se estaba empezando a desarrollar el primer, el primer cuerpo de astronautas de, de la NASA. Paralelamente se montó un equipo de, de mujeres que se llaman las Mercury 13, que pasaron las mismas pruebas que sus compañeros, en algunas ocasiones con muchísima mejor nota, sobre todo las pruebas de resistencia, las pruebas psicológicas, pero en cuanto el gobierno tuvo noticia de todo este asunto, lo paró, además lo paró con un tono muy muy salvaje y, y muy sexista porque no querían, no querían que, que, digamos que ese, ese cuerpo de, de mujeres te, tuviera, tuviera más recorrido, querían centrarse nada más en estos Space Cowboys. Bueno y volviendo al hoy, eh,
0: me contabas que cerramos eh, 2022 con un panorama muy bueno y ¿qué nos depara este 2023? ¿Cuáles son los proyectos espaciales que se esperan?
1: Pues bueno, ahora nosotros eh, en España estamos poniéndonos un poco las pilas, ¿no? está, está poniéndose en marcha la Agencia Espacial Española.
0: La Agencia eh, Espacial Española tendrá su sede, como les decía, en Sevilla, donde eh, se cuenta con esas especiales conexiones nacionales e internacionales que demandaban los profesionales.
1: La, la cosa que mucha gente hace, la broma de la NASA española, ¿no? pero tiene un, un sentido mucho más de, de hacer crear un marco de gestión, ¿no? de, de coordinar un poco los ministerios, incluso de crear un marco legal. No hace falta ahora una ley del espacio.
0: ¿Una ley del espacio? Mm, cuéntame, ¿cómo es esto?
1: Bueno, es que ahora mismo se está generando un, un, una especie de, de, de lejano oeste en el espacio. No hay un montón de, de países que están accediendo, un montón de nuevos actores, y entre ellos España también quiere lanzar sus, sus, sus cosas al espacio para entendernos, y no hay un marco regulatorio. Ahora mismo cualquiera puede mandar cosas, puede lanzar cosas al espacio sin, sin preguntar a nadie y sin saber lo que va a ocurrir con eso. ¿no? Digamos que hace falta un poco un marco legal que lo, que lo regule todo.
0: Pero esto que dices de lanzar cosas al espacio, ¿quién lanza cosas y qué lanzan?
1: Bueno, es que ahora han entrado en la carrera espacial, además de los países clásicos y otros nuevos como China, han entrado sobre todo los multimillonarios, ¿no? Digamos que, que es la, la gran apuesta de, de, de esta parte del siglo XXI, ¿no? Han llegado Jeff Bezos, han llegado Elon Musk, que tienen sus propias empresas de lanzamiento de cohetes, de desarrollo de, de esa carrera espacial, y ellos, digamos, que han invertido mucho dinero y, muchas, y muchos intereses en, en, esta, en esta carrera espacial, una de las cosas que van a pasar en, en 2023, seguro, es que va a haber el primer paseo espacial de, de tripulantes privados, o sea, gente que va a salir de una, de una nave espacial para, para pasear por el espacio. Y es probable que también te, también veamos la primera vuelta a la luna de una, de una nave también privada, ¿no? Que, que en esta incluso sabemos que uno de los tripulantes va a ser el, el famoso DJ Steve Aoki.
0: Hola, soy Steve Aoki y he sido as como equipo para Moon for United Estados Unidos.
1: Digamos que son, son viajes que están planteados con la, con la compañía de, de Elon Musk, ¿no? de, del multimillonario eh, sudafricano, y la idea es que empiecen a suceder este tipo de cosas cada vez más ¿no? en, eh, a lo largo de este año y de los siguientes.
0: Claro que se amplíen horizontes, siempre está bien, pero es un poco
1: inquietante. no eh, Da un poco de
0: miedo que el acceso al espacio exterior sea un privilegio de millonarios, ¿no? De magnates tecnológicos.
1: Claro, ese es el gran problema, ¿no? Digamos, la, la gran controversia de este momento es que este viaje espacial, esta carrera espacial la está impulsando estos multimillonarios porque pueden, pero también porque tienen determinadas ideas megalómanas de, de ir a conquistar el Marte, digamos, con esta, con esta voluntad, ¿no?, de conquistar y de llegar lejos y demás. que, que bueno que... Está bien que ellos pongan los cohetes, ¿no? Que ellos están ayudando muchísimo a, las, a los países a ganar ese acceso al espacio, pero ese acceso al espacio debería ser para ganar conocimiento, para mejorar la vida de la gente en la Tierra. Y esta gente lo que tiene es una agenda muy clara que tiene que corresponder, digamos, con, su, con sus ideas personales, ¿no? no las que nos interesan al resto de la humanidad.
0: Claro, estaba pensando. Eh, está bien que pongan los cohetes, como dices, pero quizás también quieren poner las reglas.
1: Claro, ese es el problema, ¿no? Digamos que... que la agenda la están marcando ellos, ¿no? Ellos quieren llegar a Marte y quieren llegar a Marte ya y quieren abrir, digamos, esas esas puertas a lo mejor antes de que estemos los demás preparados para hacerlo.
0: 22 will go down in the history books as one of the most accomplished years all of NASA's history and missions. The golden age of space exploration. Y, y dime, ¿hay alguno de los proyectos de 2023 que te haga especial ilusión, que estés siguiendo con más ganas?
1: Bueno, hay, hay varias cosas que son muy interesantes. Eh, hay una muy chula, que es la misión JUS, que pretende llegar a, a Júpiter y sobre todo a sus lunas, sus lunas heladas, que son candidatos importantes a albergar vida, digamos que podemos encontrar vida dentro de nuestro sistema solar. Lo que pasa es que esta, esta misión se lanza este año, pero no va a llegar hasta 2031 allí, así que digamos nos quedamos con las ganas todavía de saber lo que van a encontrar.
0: En esas lunas heladas de Júpiter. En Suena
1: sí, sí, muy sí. evocador. Sí, es pura ciencia ficción. Y luego hay un par de misiones más interesantes en este ámbito que, del que estábamos hablando, ¿no? de la exploración espacial, que es una que pretende alcanzar un, un, asteroide, un asteroide metálico y otra que va a devolver un trozo de asteroide que ya hemos recogido y que lo va, lo va a devolver a la Tierra para que podamos analizar ese trozo de roca que, que ha traído. Y esto lo que abre la puerta es ese, a esa nueva fiebre del oro que puede surgir de la minería de asteroides. ¿no? Digamos que es un gran, un gran reto del futuro y que no sabemos de lo que nos va a deparar.
0: Es que no te voy a poder despedir, Javi. ¿Qué es la minería de asteroides? Explícame.
1: Bueno, pues hay un montón de proyectos de futuro. Eh, se está intentando también regular, porque esto, digamos, que es un problema del que hablábamos antes, ¿no? Digamos, ¿quién puede ir a, a un asteroide a recoger esos minerales que puede haber allí y para traerlos para acá y hacerse rico, no? Digamos que son, son escenarios de ciencia ficción, ¿no? De, de tener mineros en el espacio, extrayendo minerales, recursos, eh, tierras desconocidas, porque además... Eh, se sabe que son minerales muy ricos que se pueden utilizar aquí para muchísimas cosas, pero, pero todo eso hay que regularlo todavía, ¿no? Digamos que hay muchos proyectos, muchos proyectos ya en marcha de, de hacer esa minería de esteroides, pero todavía no sabemos cómo va a ser realmente, ¿no? Ni, ni cómo se tiene que hacer.
0: O sea que, igual que en la Tierra, en el cielo tenemos minería, tenemos ricos queriendo hacerse con una parte de la tarta y tenemos regulación pendiente, ¿no?
1: Sí, sobre todo por eso, porque, porque si no establecemos ese marco en el que se tiene que regular, ¿qué es lo que sucede cuando esta gente empieza a lanzar cosas o a traer cosas sin que nadie lo vigile? Ahora mismo tenemos un problema, que es los satélites estos que está lanzando Elon Musk están estropeando la visión de los observatorios astronómicos. ¿Qué ocurre con eso? ¿Quién le para los pies? ¿Dónde está la policía espacial? En unos meses vuelve y me cuentas. Gracias, Javi. Volveremos.
0: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño es de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.